0: Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a otro episodio más de Diversidad Mental. Ahora voy a tener un, un invitado especial, genial, que la verdad es que lo conocí por unos talleres y vamos a topar un tema muy, muy, muy queer. Pero no queer como en inglés, sino queer con C, U, I, R, más latino. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Él es un invitado, eh, reside en Argentina. Él es Pablo Farneda, es doctor en teoría e historia de las artes. Licenciado en comunicación social. Docente de grado y posgrado en Argentina y Perú. Investiga sobre género, subjetividades, cuerpo, arte y psicoanálisis. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás?
1: Un placer, Kevin. Un placer estar aquí, eh, es un modo de viajar, de salir de Argentina también, hacer estas, estos encuentros virtuales, así que estoy contento de aterrizar un poquito
0: en Ecuador. Qué bueno, qué bueno, bienvenido, la verdad es que este espacio es para todas esas personas que puedan aportar algo con su saber, eh, querer... Hablar de estos temas importantes, y como te comentaba antes, ¿no? Yo me dedico a que este podcast sea inclusivo, diverso, sobre todo por el nombre, y topar temas que no se tocan, ¿no? Eh, el tema de hoy, lo que vamos a abordar es la subjetividad y lo queer. Entonces, uh -huh. empezando un poquito por ahí, ¿qué es lo queer?
1: Buenísimo, bueno. Lo queer, en principio, lo conocemos como un término de, de habla inglesa, ¿no? originalmente la palabra queer en inglés eh, nombra, es un modo de nombrar aquello que se considera torcido, desviado, ¿no? eh, de hecho su significado más directo es ese, más literal, pero fundamentalmente lo queer en inglés se usó durante por lo menos dos siglos como un insulto, como un modo de catalogar a personas que eran consideradas por fuera de la normalidad, ¿no? Entonces, no solo acerca de las sexualidades llamadas desviadas, sino también a las personas de clase social baja, personas homeless, eh, personas que vivían en la calle, locos y locas.
0: Por fuera eh, de la norma.
1: Todo lo que se considera ahora por fuera de la norma era nombrado como queer, ¿no? Durante al menos dos siglos, les decía, y desde los años 80 el movimiento las teorías y los movimientos sociales que se autodenominan queer, lo que hacen es reivindicar esos modos de ser singulares más allá de las normas que se imponen ¿no? y de las normalidades que se construyen. Entonces, también aquí en Latinoamérica venimos en una profunda reflexión desde hace varios años en el modo de apropiarnos de ese término, de esa categoría que es, un, es una categoría eh, política, eh, y que fundamentalmente consiste en apropiarse de una injuria, de algo que fue insultante o injurioso para las personas, y convertirla en un modo de resistencia, ¿no? Uh -huh. Y en Latinoamérica hay diversas hay apropiaciones de lo queer, ¿no? En principio, una de las apropiaciones que se viene dando en los últimos años es una transformación en, en su grafía, eh, en el modo de escribirla. ¿no? Eh, latinizarlo queer también es llevarlo a la
0: C-U-I-R.
1: Mestizarlo ¿no? un poco. Mestizarlo un poco, pero también hacerlo resonar con la idea de eh, encuerar, que es una idea de Ami Kaminsky, una, una teórica que a mí me, <coughs> me gusta mucho sobre estos temas, eh, como también como un modo de desnudar la mirada. ¿no? Encuerar es como sacarse la ropa, pero sacarse los ropajes que cubren nuestra mirada podemos decir normalizada, normalizante, o incluso heteronormativa. Entonces, lo queer está en esas, en, en esas disyuntivas, ¿no? También podríamos decir que es más fácil proclamarse en Latinoamérica, proclamarse queer, que usar otros términos que realmente son aquí denigrantes y que nos cuesta apropiarnos, ¿no? Como las, las palabras travesti, puto, torta, lesbiana, maricón, eh, marica ¿no? eh, y es muy interesante cuando aparecen también movimientos eh, o identidades políticas que reivindican esas palabras latinas que han sido palabras insultantes en nuestros contextos y de las cuales nos podemos reapropiar para hacer otras cosas ¿no?
0: claro, igual es darle otro sentido a la palabra, o sea, no tener esta esta fijeza o este ser rígido con el término, porque sí puede ser muy degradante para alguien que no le guste que se refieran así y también como los pronombres no el hecho de tener apropiarse de un Eye, les nosotres poder también tener nuevas identificaciones y por qué no no es como tener un nuevo lenguaje sino como el lenguaje que ya está hecho poder desarmarlo pero para volver a lo armar o sea insertar algo nuevo
1: sí lo cierto es que el lenguaje en sí mismo es un ser vivo uh -huh. El lenguaje es un ser que está vivo, ¿no? Es una entidad en continua transformación como todo lo que está vivo. Entonces cuando se pretende cristalizarlo demasiado, congelarlo, eh, y bueno, nos perdemos de la riqueza de lo que está pasando en el campo social, tampoco significa que bueno que, uno, que a uno le tiene que gustar todo, uno va viendo que puede en el lenguaje, ¿no? Claro. Pero es interesante observar que hay transformaciones que pasan, que acontecen en el lenguaje. Eh, y creo que algo de las cuestiones de género y de diversidad, entre otros planos, también está pasando por una lucha en el campo del lenguaje, ¿no? eh, Yo pensaba en esto que decías recién de, de lo queer, como podemos pensar que son movimientos, o lo que podemos llamarlo queer-queer, ¿no? uh -huh. eh, Son movimientos que nacen como post-identitarios. O sea, movimientos que nacen para cuestionar las identidades fijas, las identidades cristalizadas o rígidas, uh -huh. pero esto no significa que entonces no exista ninguna identidad. La idea es pensarlos como movimientos posidentitarios en el sentido en que podamos dejar de pensar la identidad como una fijeza, como una esencia inmutable. ¿no? Ahora, identidades necesitamos todo el tiempo, y de hecho las estamos construyendo todo el tiempo, pero es muy diferente pensar que la identidad es una esencia inmutable a que la identidad es un proceso continuo de construcción a lo largo de nuestras vidas ¿no?
0: por supuesto, o sea, necesitamos estas identidades también para saber cómo podemos construirnos como sujetos como que tomar algo de una identidad, por ejemplo un pronombre o también una identidad de género en la cuestión de ok, soy no binario eh, pero qué es esto, entonces me informo lo apropio y ahí creo que no sé si me atrevería a decirlo, pero quizás faltaría un poco más en el devenir del ser, ¿no? Me recordaba esto en las dislocaciones del cuerpo, uh -huh. Entonces, como poder tomar esa identidad que me nombra, me da un nombre, pero el significado de eso va con mi historia, va con mi ser.
1: Totalmente, va con mi ser y retomo esa palabra preciosa que traes que es va con mi devenir. ¿No? Uh -huh. eh, todavía en, dentro de las categorías filosóficas la noción misma del ser se piensa y se ha pensado históricamente milenariamente como desde el plano de una fijeza ¿no? el ser como algo que, que se cristaliza o que se fija o que es inmutable y me parece que la propia historia de la filosofía nos brinda este otro término que es la noción de devenir eh, para pensar la subjetividad ¿no? como en una transformación constante que es casi te diría lo más obvio y al mismo tiempo lo más difícil de pensar, porque ¿qué se queda? ¿Qué de lo que está vivo está quieto? Absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo demasiadas veces hemos pensado la identidad como cristalizada en un ser. Eh, y creo que la noción de devenir nos trae esta, este gerundio del ser, que es el estar siendo o el ir siendo, que cambia mucho el modo de pensarse y de experimentarse, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, vos traías esta expresión, de dislocaciones del cuerpo y dislocaciones de género, que es una expresión que yo vengo usando hace muchos años en mis talleres, eh, y en, también en, en mi libro, en mis escrituras, eh, que tiene que ver con pensar justamente el cuerpo, no como una totalidad cerrada, sino como algo que está en un continuo proceso de transformación, por retomar uh -huh. esta noción de devenir, y las dislocaciones son esas experiencias en donde sentimos en el cuerpo que algo se está transformando y que algo ya no encaja, y que algo se salió de su lugar. ¿no? Uh -huh. En un sentido más literal, las dislocaciones son eso que nos pasa cuando se nos disloca una articulación. ¿no? Y yo siempre traigo este, como esta expresión que es, las dislocaciones duelen. Bueno, las transformaciones ¿Duelen? en el campo social en las identidades, en la subjetividad, también duelen, ¿no? y las sentimos en el cuerpo, por eso las llamamos aquí dislocaciones del cuerpo, ¿no? que son ciertas incomodidades que sentimos en el cuerpo cuando nuestro deseo, nuestro modo de ser, ya no encaja o ya no busca encajar en la normalidad o también cuando nos encontramos con personas, con identidades, con experiencias que ya no entran dentro de lo que para mí era normal, entonces siento una incomodidad en el cuerpo, siento uh -huh. una dislocación, ¿no? Y bueno, es una expresión que a mí me ha servido para, para pensar algo de eh, el agotamiento de nuestros modos de pensar el cuerpo, ¿no? eh, un cuerpo que está constituido en una larga historia de esta cultura, de la modernidad, que se ha pensado eh, siempre como un objeto que se posee, viste que en nuestra sociedad decimos mi cuerpo, una cosa bastante extraña, ¿no? Uh -huh. o sea Nos pensamos como una mente que tiene un cuerpo eh, y nos cuesta mucho más pensar que somos fundamentalmente esa reunión de cuerpo y mente o alma eh, de, o cuerpo y alma, ¿no? Son categorías que las hemos pensado de manera muy separadas eh, por nuestra larga tradición filosófica, conceptual. De hecho, fíjate que cuando se habla de salud, se habla de salud física y salud mental.
0: Uh -huh.
1: Algo que ya podemos empezar a cuestionar, ¿no? Que podríamos estar cuestionando y, sin embargo, todavía no, no logramos cuestionar esa partición, ¿no? Como si el cuerpo y la salud mental o la salud emocional fueran dos cosas separadas. Entonces valdría la pena que... pensarlo. Y sí, me parece que más para un espacio como este que se llama diversidad. ¿verdad?
0: Claro, porque igual es como fragmentar, ¿no? Fragmentar esta salud del cuerpo corporal. Y me, me encantaría acotar de que el cuerpo en el lenguaje. O sea, más allá del organismo, de lo que hablamos de las dislocaciones como el hombro, de la mano, es el cuerpo en el lenguaje. Y como estamos marcados por significantes, esos significantes sí están. Pero creo que cuando llega el vaciamiento de ese significante, cuando ya no hace eh, sentido, ya no se liga a ese, bueno, es, ese segundo en s 2 con, con el significado que tenía, ya es donde viene a doler, ¿no? Viene a fastidiar, algo se manifiesta en nuestra subjetividad, también en lo, nuestro inconsciente empieza a mandar señales, mensajes, códigos, que sin espacios terapéuticos también es como que cómo los podríamos hacer, ¿no? Y una forma muy interesante de poder hacer devenir esto y quizás simbolizar algo de eso real que rompe, ya poniéndonos un poquito más psicoanalíticos, es el arte. O sea, el valor del arte que se tiene es algo impresionante. Recuerdo tanto esto de que tú lo estabas enseñando, del, de las, ¿cómo eran? Las, las yeguas del apocalipsis. Me, las yeguas me... de la... Con una foto y la explicación que diste es con esto de la cueca, eh, descalzos, con vidrios, eh, la sangre mezclándose, el temor a poder contagiarse de VIH o de SIDA, tanto en un performance, ¿no? Y es algo de ese real que imparte el SIDA, ¿no? De ese miedo, de esa angustia que devora no solamente a una cierta población queer o no queer, sino que a todos, todas y todes. Entonces el valor del arte diríamos que puede apoyar a ese devenir del ser. Hermosa, hermosa
1: resonancia. Eh, traías esta imagen del eh, cuerpo del lenguaje, ¿no? Claro, nuestros cuerpos están ahí, atravesados, eh, amasados en el lenguaje, están fabricados, hechos, y están haciéndose todo el tiempo en el lenguaje. Y, y tal como tú dices, el arte cuestiona, transforma y crea nuevos lenguajes para los cuerpos. ¿no? Eh, eh, las prácticas de performance son un, un, un gran campo de exploración de cuerpos posibles dentro de esta sociedad que reduce tanto el cuerpo a una imagen también idealizada. ¿no? Y... Bueno, estabas nombrando a, a este dúo de artistas eh, tan maravilloso que han sido Las Yeguas del Apocalipsis, un, un dúo de performance compuesto por Francisco Casas y por Pedro Lemebel, de dos escritores queer, profundamente queer de, de, del Cono Sur, de Chile. Eh, y Las Yeguas del Apocalipsis fue un proyecto performático que duró varios años. Eh, entre finales de los 80 y comienzos de los años 90, y efectivamente traías el relato de, de esa obra, acción, que ellas hacen, que es bailar una música folclórica que se considera la música nacional de Chile, uh -huh. eh, bailan una cueca, así se llama esa música, uh -huh. sobre un mapa de Latinoamérica eh, invertido, un mapa invertido de Latinoamérica, que está cubierto por vidrios de botellas rotas de Coca-Cola, ¿no? Y, y además lo bailan entre dos varones entre dos varones maricas ¿no? uh -huh. eh, más allá de sus devenires travestis de cada una eh, están jugando a este juego de seducción entre dos varones y al mismo tiempo en otra capa de sentido están denunciando la colonialidad americana ¿no? y, y de hecho lo hacen como performance eh, una, en una fecha muy particular que es el 12 de octubre ¿no? Del, de 1989 si no me equivoco y entonces es un modo que guarda una serie de, de relatos, de capas de sentidos, ¿no? El arte tiene esa potencia de condensar una profunda crítica social y una profunda apertura de otros posibles, ¿no? Porque ese, ese baile, ese juego de seducción que se da entre los dos bailarines, eh, en donde, como tú decías, se van cortando los pies, y en donde la sangre aparece como como una materia amenazante. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh,
0: fuente de contagio. Bueno,
1: como fuente de contagio, exactamente. Funciona como, como una multiplicidad de sentidos ahí condensados en esa obra para abrir posibles de pensamiento, para abrir cuestionamientos y otros posibles de pensamiento. Entonces creo que el cuerpo experimenta campos de deseo, ¿no? que, que el arte a través de los en los cuerpos experimenta campos de
0: deseo. Sí, y acá en Quito existe un grupo que hoy justamente estaba investigando, que se llama pacha Queer Y me encanta su nombre porque viene de la Pachamama y esto queer, ¿no? Adoptan este queer del inglés y lo mezclan, lo mestizan con el pacha. Entonces, estos son dos artistas que se llaman Eduardo Fajardo, como la mota y Fernando Rodríguez, que es la coca. Y ellos hacen este tipo de... Me recordaron mucho a las yeguas del apocalipsis, hoy que los veían, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ellos? Es que estos actos performáticos, con matices contraculturales, y esta forma de poder resignificar este territorio, como desvestir este territorio, y convertirlos en terciciales Es una palabra un poco como... Coger y tener un maniquí vestido por la colonización, blanco, que no es mestizo y que te venden esta figura de un Ecuador que fue colonizado y de así debes de ser, así debes de eh, moverte, así debes de hablar, así debes de expresarte, ¿no? Como la necropolítica, coger y en todo este espectro también de lo queer venir a politizar los cuerpos, cómo es un cuerpo no binario, cómo es un cuerpo trans, cómo es ser travesti, eh, un poco hablando también de los shows, ¿no? como RuPaul, cómo ser una drag queen, y es interesante la mirada que se puede tener de estos grupos. Igual ellos como que con estas acti este, actividades performáticas resignifican los espacios a través del placer y la disidencia, como la violencia simbólica, para quien quiere controlar las cuerpas como le llaman ellos no, convirtiéndose el colectivo como un actor político de la diversidad y las nuevas ontologías constructivas o sea este extracto lo saqué de un de un paper que estaba leyendo de ellos y hay varias cosas en youtube y fueron de la misma magnitud de que me impactaron o sea sentía al verlo en mi cuerpo una sensación como ¿qué es esto? y creo que si lo hubiera visto en vivo hubiera sido como no sé como de sentirlo más allá, pero no lo podía significar. O sea, no, no sabía cómo ponerle un nombre a aquello. Y qué chévere que exista esto aquí en Ecuador. Porque siendo una, un país tercermundista, latino, mestizo, donde muchas veces el machismo está presente en todos los campos, existen también estos cuerpos o las cuerpas disidentes que pueden hacer algo, que se pueden ir en contra y que no solamente están tras un escritorio, sino que hacen y ponen su cuerpo, ¿no? Y hacen devenir estos sujetos que desisten de que no quieren ser politizados y simplemente ser llevados al deseo. Algo me, me, me recordaba de Foucault, no me acuerdo muy bien, pero Michel Foucault también hablaba del deseo gay, de que uh -huh. ya este deseo gay ya está súper... ¿Cómo se llama uh -huh. esto de, la, de los políticos que crean objetos? Eh, no es el comunismo, costumizados. Eh, Ay, sí, se me olvida. Pero bueno, estos este, sistemas políticos que te crean objetos y ya el hecho de poder objetizar el deseo gay ya es poder en una marca, ya es venderte una identidad, ya es venderte un cómo ser. Pero ahora, ok, uh -huh. perfecto, te encuentras con la homosexualidad, te encuentras frente a un espectro y dices, ok, elijo ser hombre gay pero ¿qué más hay? O sea, quiero vivir de acuerdo al sistema, entonces quiero vivir de acuerdo a lo que está, y lo que hablábamos hace un día, no todos los homosexuales, todos los gays, o del espectro queer, no están llamados a ser revolucionarios, y está bien. Y en ese sentido, ¿qué sería el devenir? Bueno, tocaste varios puntos ahí. Podríamos
1: decir que... La gran operatoria política del sistema es construir y vender identidades, ¿no? Esa es una operatoria tremendamente política, y que nos, nos convence de que hay un modo de ser, un modo de ser varón, un modo de ser mujer, un modo de ser hetero, un modo de ser gay, ¿no? Y bueno, son constructos políticos las identidades. Eh, creo que justamente, primero, los movimientos queer...
0: El capitalismo,
1: eh, ya me acordé. <risas> El capitalismo, Está muy ya. bien, claro. Me estaba refiriendo a eso y yo también me estoy refiriendo a eso, ¿no? Porque cuando digo sí, sistema me estoy refiriendo
0: al sistema capitalista de la sociedad. Con Consumismo totalmente. Entonces también las
1: identidades se, vienen, se vuelven un bien de consumo y hay un modo correcto de ser, incluso de un modo correcto de pertenecer a la diversidad. Y hay otros modos modos que siguen siendo marginales, o como decías tú hace un rato, intersticiales, en el sentido que se encuentran en los márgenes, en los bordes, en los intersticios, ¿no? esos modos, eh, Esos modos de ser, de la diversidad, en general son vividos como desobediencias a los mandatos. ¿A los mandatos de qué? De la del racismo, a los mandatos de clase social, digo, me parece que, que lo queer, una de las cosas más potente que trae, es un cuestionamiento, no en tanto lógica de la diversidad, sino que eso que llamamos las diversidades también están atravesadas por cuestiones que tienen que ver con la raza, la clase, el origen cultural, el origen religioso, ¿no? la historia, La y historia no es menor esas dimensiones, porque no es lo mismo ser, lo voy a poner en términos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? acá hay un barrio muy divino que se llama Palermo, no es lo mismo Me ser no es lo mismo ser un gay en Palermo que ser un puto en Floresta, ¿no? que es otro barrio que no tiene nada que ver con lo, lo cool que es eh, Palermo. ¿no? Bueno, esto son modos diferenciales de, de, de encarnar el cuerpo, la sexualidad y la identidad. Y creo que lo queer aparece para reivindicar esas identidades que no quieren entrar en la normalidad o que no pueden ¿No? porque justamente porque vivimos en un sistema que excluye sistemáticamente los cuerpos que no encajan, la raza que no encaja, la clase social que no encaja. Entonces, es muy costoso en Latinoamérica ser mestizo, ser negro, ser indio. ¿no? Es costoso para los cuerpos. Imagínense ser una mujer negra, una mujer india. Ahora, imagínense ser una travesti negra o india. ¿no? Bueno, ahí podemos ver los, todos los sistemas de exclusión que operan en nuestras sociedades ¿no? y, y lo queer denuncia eso entonces creo que en este sentido se liga con el devenir la posibilidad de vivir de, de primero de poder asumir nuestras propias historias nuestras historias de mestizaje nuestras historias de discriminación nuestras historias dolorosas o sea, me parece que acá aparece la reivindicación de la fiesta y de la alegría pero no una alegría de, de shopping no una alegría de la buena vida, de la foto en el yate, la alegría de resistir y de, de vivir la vida que deseamos vivir, ¿no? que es una alegría justamente muy política en este sentido, ¿no? Eh, y no tan mercantil. Y lo queer reivindica esa politicidad de la alegría y esa diversidad de los cuerpos. Por eso también tocan las cuestiones que tienen que ver con los cuerpos eh, Llamados por nuestra sociedad discapacitados Los uh -huh. cuerpos gordos ¿no? uh -huh. Los cuerpos racializados Todos estos son también hoy movimientos sociales Que se inscriben dentro de lo queer ¿no? Que reivindican la posibilidad de ser lo que estamos pudiendo ser Y de devenir como podemos devenir Más allá de la norma y del modelo que se nos ofrece Para comprar y para vender
0: Claro, sí, igual como Creo que ya lo queer abarca todo eso de, como lo dices, ¿no? los cuerpos, las razas. O sea, es como tener un abanico de todo lo excluido y desde ahí poder crear, identificarte, como que formarte y aparte de venir, ¿no? De venir eso, pero también tiene que ver con el deseo. Uh -huh. Esto de que uh -huh. muy, es, creo que se confunde mucho el hecho de como en el marketing que crea deseos supuestamente, entre comillas, hacia los sujetos, que necesitan un, un objeto para poder seguir adelante o quizás vivir. Y sí, quizás uh -huh. sirvan ciertos objetos. Por ejemplo, para hacer esto lo que hago necesito un micrófono, unos audífonos y muchas otras cosas. Pero no van en el orden del deseo, porque el deseo es aquello que no se sabe. O sea, va del orden del inconsciente.
1: Sí, me parece muy apasionante el, el, el tema ahí, ¿no? Yo creo que, que estás, con tus palabras, estás distinguiendo muy bien esto que podemos llamar el orden de los nichos de consumo, de los mundos del consumo. Y es, es cierto, es innegable que el capitalismo supo y sabe muy bien gestionar el deseo en el sentido en que pone toda nuestra fuerza vital a trabajar y a consumir. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, el capitalismo entendió algo del deseo, lo entendió muy bien, entendió cómo capturarlo, ¿no? Ahora, me parece muy interesante tu propuesta de pensar que, más allá del de deseo de consumo, o del anhelo de consumo, podemos llamar deseo algo que a mí me interesa conectarlo de esta manera, el deseo es nuestra fuerza vital, ¿no? El deseo es nuestra fuerza vital, y en tanto que es nuestra fuerza vital, no puede ser general. No puede ser para todos igual, en realidad es lo más propio y lo más singular que cada subjetividad tiene, uh -huh. el deseo, ¿no? pero no es, que la, no es que lo tenga, sino que es una fuerza que nos atraviesa, y que como tú dices, no tiene una dirección preestablecida ni un destino prefijado, y por ende no necesariamente podemos saber lo que estamos deseando, pero sí podemos pulsar con esa fuerza vital que nos lleva hacia un lugar de mayor singularidad. Y esto que estamos diciendo, y vos lo sabés muy bien, es lo más difícil del mundo. Uh -huh. Para eso también nos dedicamos al psicoanálisis, nos dedicamos a la filosofía, a la antropología, para poder pensar algo de esto, porque es muy difícil, porque está tan preformateado el campo de, del deseo, ¿no? Y tan cristalizado en ciertas identidades, Total. que lanzarse a la aventura del deseo, de alguna manera es dejar de ser quien, quienes éramos y, quienes, y lo que sabíamos de nosotros mismos y no es tan fácil ese salto hacia el deseo no
0: cuesta por bastante
1: eso, cuesta mucho y por eso es tan, tan eso desconocido se nos vuelve muchas veces tan angustiante o tan terrorífico no y por eso yo reivindico tanto los movimientos queer y los movimientos de personas trans porque digo que qué valentía para el deseo, ¿no? Eh, incluso yo siempre digo lo mismo, vivir en una sociedad en donde ser un gay masculino desde hace muchos años es bastante fácil, pero ser una marica, y que a una se le note que es una marica, eso implica una valentía para vivir el propio deseo que, más que criticable, es admirable. Es admirable. Porque... Son cuerpos que se atreven, en pos de su propia singularidad de ser quienes son, se atreven a enfrentarse a un nivel de violencia social, que es inenarrable muchas veces, ¿no? Solamente por un modo de hablar, un modo de moverse, un modo de vestirse, un modo de comportarse. Entonces, yo ahí identifico mucho de esto que llamo fuerza vital, el deseo como una fuerza vital, ¿no? Como, wow, hay personas que contra todo lo que se les dice, igual siguen la pista de su deseo, ¿no? Uh -huh y eso me parece de una valentía muy grande, y a muchas personas en, en nuestra sociedad nos cuesta mucho, porque siempre estamos respondiendo a mandatos, a mandatos de, del orden de lo familiar, del orden de lo que hay que estudiar, de la carrera que hay que tener, del trabajo que hay que tener, del sueldo que hay que conseguir, y muchas veces postergamos muchísimo de nuestra propia singularidad en pos de todo eso que se nos enseñó que era supuestamente lo mejor para nosotros. ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. ahí hay algo tremendo, porque el deseo desestabiliza esos discursos, ¿no? Cuando, cuando el deseo irrumpe, se, se nos desestabiliza todo lo que creíamos que era supuestamente lo mejor.
0: Eh, por eso y entra en cuestionamiento muchas cosas, ¿no? O sea, y entra a cuestionar más allá de lo que está establecido, como el ideal del yo, el yo ideal... Y es como, ok, eso es lo que te ha servido por el momento, pero cuando aparece el deseo, como la fuerza vital que nos mueve, es como todos los cimientos los veo como un terremoto, no todo lo que está construido comienza a tambalear y a caerse o a agrietarse. Y es ahí donde preocupa, porque lo que sostiene ya no tiene la misma fuerza de sostén. Entonces hay que ir en busca de otras cosas, en el, en el seguir en la pista del deseo. Yo creo que sin este deseo nosotros no podríamos funcionar como sujetos hablantes tampoco, porque hay algo que nos motiva, como lo, como lo dices tú, me encanta, o sea, es el, el hecho de tener este motor de vida como la gasolina de un auto y también ahora como entrando en esto de, de, de lo queer, del psicoanálisis ¿tú ves necesario como apuntar a este psicoanálisis queer más allá del espectro de género, mucho, muchísimo más allá de las identidades
1: Ahí está, me parece súper interesante la conexión, porque vos estás trayendo esta reflexión en torno al deseo, inevitablemente a mí me hace pensar que todo esto, no, claramente que de lo que estamos hablando, no tiene que ver solo con la cuestión de las identidades sexuales ni de las identidades de género, uh -huh. tiene que ver con el modo de pensar la subjetividad para cualquier persona, en todo sentido. Y la verdad es que cuando las personas son capaces de escuchar y de responder a la llamada del deseo, inevitablemente devienen queer, no tiene nada que ver con quién uno se acuesta, con quién uno duerme, el deseo es queer por definición, Deleuze y Guattari, dos pensadores con los que yo trabajo mucho, ¿no? un gran psicoanalista y un gran filósofo, eh, ellos pensaban que el deseo por definición era revolucionario porque siempre movía los cimientos donde creíamos que estábamos seguros ¿no? entonces el deseo en ese sentido es revolucionario y es interesante arriesgar esta otra expresión que es el deseo en sí mismo es queer y nos hace devenir queers porque nos hace buscar nuestro propio impulso vital más allá de lo que se nos dice que es lo correcto por eso lo queer se corre de tratar de hablar solamente del género y la sexualidad, y puede tocar y hacer sentir a un montón de personas que tal vez no, se, no, no les interesa el tema de lo, del género, de las diversidades, pero sin embargo lo queer toca algo de esta extrañeza. ¿no? Yo creo que siguiendo esta línea, en la misma línea, el psicoanálisis debe ser queer por definición. Uh -huh. En tanto el psicoanálisis apunta a la singularidad. ¿no? a la búsqueda y al cultivo de una singularidad, de un deseo particular, y de, exactamente, de un devenir particular, más allá de lo que al sujeto se le impone como lo que debe ser superyoico o del yo ideal. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que, que el psicoanálisis, si uno lo piensa profundamente, es queer por definición, porque es, es una llamada no solo... A trabajar con el pasado de la subjetividad Sino fundamentalmente a trabajar con el porvenir De uh -huh. la subjetividad ¿no? Con un porvenir que no está trazado de antemano eh, Hay un, un psicoanalista que a mí me gusta mucho Que se llama Masud Khan Un discípulo de Winnicott Y Masud Khan dice El trabajo del psicoanálisis se trata De transformar el sino en destino ¿Eh? El sino es eso que la subjetividad vive como de manera inexorable, como, bueno, no me queda otra, o me pasó esto y ya está, ¿no? Y el destino es eso que uno se hace y no tiene un lugar fijado al cual llegar, ¿no? sino que es la llamada del deseo.
0: Claro.
1: Eh, en ese sentido creo que el psicoanálisis es queer por definición, ¿no? eh, Que busca esa pista, busca la pista de la singularidad. Aunque el psicoanálisis más tradicional no quiera ni acercarse a reconocerse en eso. ¿no? De He hecho, hecho, mucho psicoanálisis dis, o sea Hay mucho discurso del Se trabaja con la singularidad Se trabaja en caso por caso Y después, cuando se escucha Y cuando se está leyendo las situaciones O los casos Se está pensando desde parámetros súper rígidos De la identidad no Súper cristalizados en torno al género Y la sexualidad, fundamentalmente en el psicoanálisis Entonces, bueno, la invitación sería A que asumamos que podemos ser lo más monstruosos, lo más raros, lo más queer posibles en ese devenir de nuestro propio deseo, ¿no? más allá de, de lo correcto que se nos dice que es.
0: Claro, igual con esto de la escucha, no. yo creo que la escucha también tiene eh, mucho ropaje, por así decirlo, no como el hecho de tener una base religiosa, unos diques bien puestos como que moralistas o éticos, también esto de ser burgués o no ser burgués, tener cierto estatus, a quién atiendo, a quién no, a quién recibo, a quién rechazo, a quién derivo, porque siento que el derivar muchas veces es como un maquillaje, como de crearle un personaje al simplemente al rechazo. Y esto del de psicoanálisis queer yo lo veo más como el, por el lado del semblante del psicólogo, ¿no? Como también dejar ser un poco más valga la redundancia el ser de ese sujeto, porque tampoco eres Freud ni Lacan para vestirte siempre eterno y blanco y negro y café, y tampoco para tener estos, ¿cómo te explico?, estas maneras de ser. ¿no? Entonces si apuntamos a un, en un psicoanálisis, en un devenir, en un eh, apuntar al deseo de no saber, de tener una brújula, pero sin un norte, sin un sur, sino caminar en base a lo que te mueva y a lo que te vibra en el momento... Entonces, ¿por qué como que invest investirnos de tanto? Si podemos como dejarlo un rato en el ropero y escuchar. Tener como Podría ser una escucha más limpia, menos eh, segregatoria, como que ah es por esto, es por acá, es por acá, sino como que dejar que el sujeto hable y en base a las teorías poder saber hacer con el caso, ¿no? con la clínica. Y bueno, yo creo que por el momento estamos genial, muchas gracias por este este episodio del podcast, la verdad es que ha sido uno de los más reveladores y muy, muy movilizantes, porque te llevan a esto, ¿no? A lo que yo quería desde un inicio, a pensar. A no solamente estar estáticos y pertenecer, ser, apoyar. Ok, pero ¿y qué más hay detrás de eso? ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Pablo. Eh, por si acaso, si alguien quiere saber de ti, ¿dónde hacer. te encuentran?
1: En Instagram, con mi nombre, Pablo farneda pueden acercarse y... y chusmear ahí un poco qué estoy haciendo y mis talleres y, y las lecturas que hay ahí.
0: Sí, recomendadísimo la verdad, o sea, yo entré por mera curiosidad y, y ahora estoy como que mi deseo me está llevando nomás, yo simplemente cojo, abro, leo, investigo, escribo, planteo, me reúno y, la, y qué bueno, qué bueno poder también como tener estos espacios donde se le dé prioridad al deseo, más no solamente a una academia. Y a impartir un saber, sí, existe un saber, existe base teórica, pero también es el impulso a poder como que crear. Así que muchas sí, gracias, buenas aquí. noches, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.